0: 透过不同的观点与经验，提供听众朋友对体育教育不同的醒思与探讨。欢迎收听《体雄543》第一季第七集的节目。在节目正式开始之前，非常感谢热情的听众朋友在本节目开启赞助键之后提供赞助。在此特别感谢这些热情的赞助朋友。那在这边也要特别感谢杨信军老师提供本频道 logo 的设计，并且将设计费的部分以赞助的方式提供本节目来使用。在这边特别感谢这些热情的伙伴们。这一集想要跟大家聊一聊，主题就是老师，你的脑袋装什么？很多参与过我课程分享的伙伴，很常会问我这个问题，就是老师，你的课程设计为什么会这样子做？你在设计的时候为什么会这样想？这样想的目的是什么？你想要建构的内容又是以什么样的方向来思考的？其实坦白讲，我没有办法很具体的告诉伙伴们这个问题的答案是什么。因为每一个人的人格特质本来就会有一些不一样的地方，有的伙伴可能就是中规中矩的思考的，有的伙伴可能就会是一个天马行空，比较容易跳脱传统思考架构的，所以他其实很难有一个具体跟明确的答案。不过我还是想要尝试从不同时期的变化的角度来看待这件事情。我在出任教师的时候，其实对于教学设计并没有一个太具体的呃印象，或者是音架，或者是能力。在开始教书的时候，其实我在师培中心所学到的教材教法，告诉我篮球怎么教，排球怎么教，游泳怎么教，我就怎么教。所以对于课程设计来讲，我是没有太多的能力，或者是音架可以去琢磨太多的。这个是我在最初期的样态，不过我觉得还是有一个时间点确实影响了我对于课程设计的思考或者是想象。在念研究所的时候，刚好有机会修到周建志老师的创意体育教学的课，在那一堂课当中，其实给我很大的刺激跟启发。原来体育课程的设计是可以这样子发想的。可以这样子从内容当中去解构，然后让一个比较枯燥的体育课程变成是一个有趣的设计方法。其实，在一堂一堂课当中，让我学到非常非常多对于课程设计的音架，以及让我看见了课程设计的世界。有多么宽广？我认为我自己最大的变化，其实是来自于那一堂课之后。然后到了第三个阶段呢，就是现在这个阶段，其实我觉得是经验累积所造成的。然后因为经验累积的堆叠，让我对于课程设计的发想。可以有一些不同角度跟高度的思考点，再加上有带领共备的机会，所以你会看到很多形形色色的课程设计，在从不同的课程设计的角度当中去思考它怎么样跟教学的。呃，流程做安排，它怎么样跟学习的成效做串联？我觉得对于课程设计的这个发想，我的脑袋可以分成这三个不同的时期变化来做一个呃解释。那除此之外呢？其实我觉得我自己在呃有了这个音架的能力之后，我最常会去思考的点，从自己发想。到变成可以解析课程，所以过往我只是模仿的状态，到开始可以透过不同的课程的观看，或者是一些教学影片的观看的时候，开始会有一些比较不一样的思考点，而这个思考点可以帮助我重新再解构课程，所以我的脑袋里面装的东西，我觉得应该是从零。到现在装了很多东西之后的结果，所以我觉得很多伙伴或许会觉得课程设计是一件不太容易的事，但是我觉得它基本上就是一个经验累积的堆叠。只要你堆叠的东西跟经验够多，其实你很容易在这样的过程当中产生一些不同的课程设计发想。所以这个是我觉得我脑袋里面装什么的一个变化的历程。那其实我觉得，不管你装了再多的东西，因为每一个人都会呃年资不断的增长。而开始有一些不一样的这个内容，或者是足以支撑你做不同课程设计的音架。然后我们要从课程笔记、课程照片、课程影片这件事情来探讨这些音架的目的。其实不是为了记录这些记录的东西，其实不是音架的主要内容。因为我常常会觉得说，装了如果没有用，是没有任何意义的。过往我们在参加很多演习的时候，其实都会提供很多纸本的资料给你。那现在的很多演习伙伴们，因为手机的便利性的缘故，所以拍照片、拍影片，呃，会变成是在参与演习当中很重要的一个。呃，记录下来的一个手段。可是，通常这些记录下来的东西，如果没有经过内化，基本上你记录再多都没有任何的意义。所以，装了之后，你必须要去用出来，这些你的音价才有可能实现的机会。所以，你会发现到很多老师在参与课程的时候，其实他是会去做讨论的。我自己在。所有带共备的历程当中，我会时常的把老师的课程内容去跟现场老师或者是我的伙伴做讨论，因为透过讨论的历程，你才有机会内化成你足以应用的音架或者是能力。所以做再多的课程笔记，拍再多的。这个课程照片或者是影片，你没有透过这个讨论的历程，它没有办法形成呃一个后设来建构你这些能力。所以我真的觉得，在这个过程当中，当你有机会内化成你的音架之后，你必须要去实际用在你的课堂当中，你才能够感受到或者是验证这些东西是不是能够用，因为。我们必须要思考一个点，就是每一个老师他的受教对象不同，每一个学生的学习状态不同，每一堂课的师生关系也不同。所以，如果你没有透过一个实证的验收，你很难把这些音价或者是能力，透过你的课程设计，然后让它真正展现在课堂当中。所以，怎么样把这些东西透过这些实证的历程，然后去发现、去看到这些课程设计的可能？我认为是必须要去思考以及必须要去做应用的很重要的关键点。所以，讲着讲着呢。一直在思考着脑袋装什么这件事情，我就一直觉得很好笑。就是还好我的脑袋里面装的不是大便，我就不知道我明明想要讲很正经的事情，但是我脑袋一直浮现，我一直在讲脑袋要装什么，可是怎么感觉都会浮现大便这两个字啊、呃。好，所以回归到正经的点就是。我们对于课程设计这件事情，就是我所谓的，呃，我的脑袋装什么？到底我们对于课程设计，脑袋里面可以装哪一些东西？我觉得可以从几个构面去思考，就是你可以从课程概念，可以从课程结构，可以从一些时事、一些情境或者是一些实证的经验当中，把这些东西。装进你的课程设计的脑袋当中。什么叫做课程概念？过往我们常常只教动作技能，很少把动作概念这一个通则放进来。我常常会去思考一件事情，就是明明传接球的概念，不管是放在篮球、足球、排球、橄榄球等等，基本上传接的概念其实是非常雷同的。只是不同的规则跟不同的器材，它的这个传球传接的动作可能会不太一样，不过概念上是相同的。它是一个 A 点到 B 点的传接，它可能有定点，可能有移动。基本上，你只要把这个概念放进来，学生只要在某一堂课当中学会了这一个概念，它不管放在哪一个运动项目当中。都是一个通则，它都可以应用跟使用的。可是我们时常就会把它变成是某一个专项的技能，而忽略掉它的概念形成这件事情。所以，我们常常足球要教一次传接，橄榄球要教一次传接，篮球要在这教一次传接。我认为，只要把。概念这一个建构放进来，基本上学生就可以在很多运动项目当中学会这件事情。那什么叫做课程结构？我认为课程就很像积木一样，它是一个堆叠的历程，最终它会形成一个你这个积木想要组成的那个样子。所以你怎么样把你的课程当中像积木一样，呃，不同的部位。然后变成是一个积木，最后把它组装起来，形成你最后的课程目标这件事情。所以这个就是所谓的课程结构，它有一点像积木的堆叠概念。那再来就是时事的部分。我们有很多运动时事可以把它放进来，尤其在传播媒体的这个介入跟传播，其实孩子们进入这个时事跟课程的连结，其实会非常快速的。比如说全明星运动会，比如说各个不同的运动赛事，这些东西。只要在适当的时间点变成你的课程设计的一个内容，基本上对于学生来讲都是一个可以非常轻易进入这个课程的一个很重要的设计点。那或者是情境，我在上一集的节目当中有特别提到所谓场部跟运动情境，越接近实际上的运动情境。或者是场地情境这件事情，孩子们进入学习的样态，其实会非常的快速，而且他的学习动机相对会比较充沛，所以或许也可以当成是我们在做课程设计一个很重要的内容。再来就是实证的经验，每一个老师，不管你是资深或者是之前。你在你的教学的脑袋当中，一定会有一些你自己的经验，不管是训练的经验也好，教学的经验也好，你只要愿意把这些你自己经历过的经验放进来你的课程设计，你就会发现你的课程设计其实非常多元，而且是非常丰富的。也就是说，你的素材可以。透过这些经验，提供源源不绝的这样的一个想法，所以它会是一个你发想非常好，而且非常好应用的素材。这一些课程设计的素材，其实还是必须要有一个内链的历程。这一个内链跟后设的历程，其实是需要一些激荡架构的。怎么样把这些组合的可能性？发挥到极致，其实是必须要来自于对话的想象，或者是蓝图这件事情。透过你跟伙伴，透过你跟其他人的这些对话的讨论的历程，其实可以帮助我们建构你这些源源不断的素材，怎么样合理化。并且比较符应我们整个教学设计真正想要建构的目的，就是所谓的学习成效的提升。我觉得这个历程是非常重要的，因为一个人的想象其实非常的单一，比较多人的想象，它可以激荡出不同的组合音架。或者是所谓的架构，所以当这一个讨论它可以激荡出一些火花的时候，你就会发现这些组合的可能性就会变成千变万化，因为每一个人的思考点容易产生盲点，很多人的讨论比较能够让这一个盲点得到一些解决，不会说完全没有盲点，但是因为不同的。角度的思考或者是讨论，它就能够让这些盲点的可能性降到最低。所以我觉得，怎么样把这些对话，它可能是一个想象或者是蓝图，透过彼此激荡的历程，让它形成一个比较具象或者是具体的成果，它比较能够放进我们的课程设计脑袋当中。其实呢，每一个人的成长背景有别，不同成长背景的音阶就代表着一种可能性，而每一个可能性都有机会被创造成一个想法。你不见得每一个时刻都要想着课程设计，但只要是有关联性的，或许就能够变成一个灵感。这个灵感就有可能成为一个教学活动。比如说，我自己的一个寡杯的课程，怎么样把寡杯这个课程做融入，其实就跟我的学校所处的环境三重就息息相关。因为三重的宫庙文化使然，所以孩子们对于拜拜这件事情、寡杯这件事情就在他的生活周遭。所以，当我把这件事情放进我的课程的时候，其实孩子们的接受度跟进入课程的程度。就会非常的不同，所以怎么样把这件事情变成是你的教学活动，或许就可以成为一个思考点。你不一定一定要跟某一个人一样，但可以从模仿出发，在模仿的过程当中发现属于自己的专属风格。为什么属于自己的专属风格很重要？答案其实很简单，因为经历过内化的过程的东西，才会是你自己的。你自己才能够应用自如，这是非常重要的关键。最后还是要提醒伙伴们，对方的脑袋里面装什么东西这件事情不重要，但观察跟发掘对方脑袋里面装有哪些保障，或许是更能够帮助自己有所提升的秘诀。俗话说：“师傅领进门，修行在个人。”你的脑袋装什么更重要？希望各位伙伴透过这一集的节目可以有所收获。那也欢迎伙伴们能够在听完本集的节目之后给予我们评分或者是评论。也欢迎听众朋友可以留言，呃，留下你想要聆听的一些主题，或者是想要呃知道的一些运动人生故事的来宾，让我们这个节目可以更精彩。可以更丰富。谢谢大家的聆听，谢谢。